0: Ähm, ihr könnt gerne, ähm, wenn ihr an mich oder an Sam denkt, äh, für uns beten. Denn ich bin seit letzter Woche Dienstag krank äh, und auch angeschlagen. Und der Sam ist heute auch zu Hause und wird morgen auch zu Hause sein. Wahrscheinlich stecken wir uns gegenseitig dann auch an, wie das halt so ist. Genau. Ich hatte letztes Mal gesagt, ich bin jetzt auf Facebook. Ja, endlich wieder nach sechs Jahren Pause. Ich habe gar nichts getan. Ich hatte 60 Freunde letzte Woche. Jetzt habe ich zu, schon 100. Cool, ne? Geht ganz schnell. Ja, diesen Sonntag hatten wir, wenn ihr da wart. Ähm, Servus Frank, freue mich, dass du da bist. Schön, dich zu sehen, alter Bekannter. Ähm, diesen Sonntag hatten wir den Simon Göppert von der SFC, Studenten für Christus, bei uns im Gottesdienst. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute waren da? Wer war da? Ja, waren ein paar da, das ist schon mal gut. Also ihr habt die Message Gehört auch, wenn sie lang war. Ihr konntet folgen. Oder war es euch zu lang? War noch in Ordnung? Okay, man konnte ihm folgen, man konnte noch zuhören. Okay, der Simon hat davon gesprochen, was es bedeutet, den christlichen Glauben auch neben uns hier quasi wieder auch mit an die Universität zu tragen, was es bedeutet, als Akademiker auch Christ zu sein. Und äh, er hat das an der, an der Rede von Paulus auf dem Park getan. Apostelgeschichte 17 könnt ihr euch wahrscheinlich noch daran erinnern. Und ich fand es sehr für mich persönlich sehr eindrücklich, das Logo von der Universität Freiburg zu sehen und den lehrenden Christus darauf. Fand ich eigentlich, also mich hat das bewegt, das zu sehen. Ich sage mal, aus welchem Ursprung oder mit welcher Intention die Uni Freiburg zum Beispiel gegründet wurde. Unabhängig von anderen Elite- und Universitäten, die wir weltweit haben. Und doch unsere Westliche Gesellschaft, in der wir aktuell leben, unsere Zivilisation, in der wir uns hier in Europa befinden, ähm, hat ihr Denken in den letzten ähm, Jahrhunderten seit der Aufklärung verändert. Ähm, der christliche Glauben und die Botschaft vom Kreuz, um die es heute geht, die steht nicht mehr unbedingt im Mittelpunkt des Seins des Menschen und ist weiterhin auch für alle Menschen ob Akademiker oder nicht, ob Christ oder nicht, in gewisser Weise ein Anstoß und wird es auch immer bleiben. Es war damals so, ist heute so und wird auch meiner Meinung nach in Zukunft so sein. Und wenn ihr eine Bibel dabei hat, habt, dürft ihr gerne 1. Korinther aufschlagen. 1. Korinther 1. Ab Vers 17 fange ich einfach mal an, weil das eigentlich noch mit dazugehört haben wir letztes Mal, letztes Mal zwar mit geendet, aber möchte ich einfach gerne wieder mit einsteigen. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sagt Paulus, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst die Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, mit den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Oder ein Ärgernis. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Krasser Text, oder? Für die meisten Menschen unserer heutigen Kultur ist allein der Gedanke, dass ein Gott existiert, keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir, wenn du Christ bist, auf der Arbeit bist, in der Schule bist, mit Freunden darüber redest. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass es einen Gott geben könnte. Und das in unserem christlichen Abendland sozusagen, was mal christlich geprägt war. Wir sind selber wieder Missionsland geworden. Deutschland ist Missionsland. Wir brauchen gar nicht nach Afrika fahren, sondern Mission findet vor deiner Haustür statt inzwischen. Und wenn wir ehrlich sind, gelten wir als Christen als völlige Freaks für manche Leute, wenn wir von Schöpfung, Arche, Himmel, Gottes Offenbarung, Gottes Wort sprechen, wenn wir das mit der Selbstverständlichkeit tun und das auch dann auch noch wirklich wortwörtlich so meinen, dann werden wir oft schräg angeschaut. Und wir werden Wissenschaftsfeindlichkeit bezichtigt und Biblizismus, weil wir die Bibel für Gottes Wort halten. Und das Krasse ist, eigentlich werden wir in unserer eigenen Kultur auch als evangelikale Fundamentalisten bezeichnet. Und damit wortwörtlich eigentlich mit der Sprache, wie man über uns spricht, in die Ecke eigentlich von Terroristen sogar gestellt, sprachlich, Fundamentalisten, ist mit uns sehr negativ verknüpft heutzutage, wenn, wir, wenn du dich an Brüssel erinnerst oder an Paris vor kurzem. Und leider müssen wir uns als Christen trotzdem auch hier die Frage gefallen lassen, ob wir nicht zu so häufig weltfremd auch leben in dieser Welt, die uns umgibt und uns so, wie es der Simon auch gesagt hat, in eine christliche Subkultur zurückziehen. Die Frage muss sich jeder selber stellen, die Frage muss sich in der Gemeinde stellen. Anstatt frei und offen auf die Fragen, die Menschen in unserer Kultur haben, einzugehen, mit ihnen darüber zu sprechen, mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, anstatt solche unbequemen Fragen, die wir vielleicht selber noch nie durchdacht haben, wenn wir mal ehrlich mit uns selbst sind. Der Simon hat so schön gesagt, erklär mal Gott ohne deine subjektive Erfahrung. Bin im, also selbst obwohl ich Theologie studiert habe, bin ich im sitz so ein bisschen kleiner geworden, hoffentlich spricht er mich nicht gleich an, ist gar nicht so einfach, das zu tun. Wobei subjektive Erfahrung trotzdem seinen Raum hat und ich werde mich heute auch in der Predigt häufig auch darauf beziehen. Aber das hat er ja auch dann gesagt. Paulus spricht auch häufig davon, wie Jesus ihm begegnet ist. Wir glauben eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht mehr wirklich an die Kraft die die Botschaft vom Kreuz hat, dass sie wirklich auch Menschen in der Kultur, in der wir heute leben, auch wirklich verändern kann. Dass die Botschaft vom Kreuz Atheisten, die sagen, Gott gibt es nicht, glaube ich nicht dran. Dass die Botschaft vom Kreuz die Kraft hat, dass dieses Denken und diese Ab Ablehnung und wirklich äh, Ablehnung von Gott zu durchbrechen. Daran glauben wir manchmal gar nicht mehr. Und in den Augen der westlichen Kultur ist Wissenschaft, eine Art Religion oder Ideologie geworden. Wir meinen dadurch die Wahrheit oder die Wirklichkeit erfassen zu können, wie die Griechen damals, wie die Philosophen damals. Wir sehen die Weisheit oder Vernunft nach der Aufklärung als den Weg der Wahrheit. Ja? Immanuel Kant, könnt ihr euch wahrscheinlich daran erinnern, Aufklärung ist der Aufgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und so weiter, und so weiter. Immanuel Kant, Aufklärung. Und dennoch leben wir inzwischen, rein philosophisch betrachtet, eben nicht mehr in der Zeit der Aufklärung, der Zeit der Moderne, sondern wir leben in der Zeit der Postmoderne, wo viele subjektive Wahrheiten nebeneinander existieren dürfen, wo jeder sagen darf, das ist für mich wahr, aber nicht unbedingt allgemein sagen darf, das ist wahr, das ist die Wahrheit. Du kannst sagen, für mich ist folgendes wahr, Jesus ist für mich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber du darfst nicht, ja nicht öffentlich sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da wirst du auf Widerstand stoßen in der Gesellschaft, in der wir leben. Bin ich mir relativ sicher. Und ich möchte als Beispiel Leslie Newbegin nennen. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal den Namen gehört? Das war ein schottischer Missionstheologe, ein schottischer Missionar. Der hat 1986 in meinem Geburtsjahr ein Buch geschrieben, das heißt Den Griechen eine Torheit. Wenn du Interesse an theologischer Literatur aus, kann ich dir das empfehlen, das wirklich mal zu lesen, weil er hat unsere westliche Kultur und so wie wir denken in dieser Zeit sehr gut durchdacht und hat festgestellt, dass wir gerade in unserer westlichen Kultur am resistentesten, also der war Missionar, nochmal Missionar in Indien und auch in anderen Ländern und er hat für sich selber festgestellt, als jemand, der aus der westlichen Kultur kommt, dass die westliche Kultur eigentlich die resistenteste Kultur gegenüber dem Evangelium ist und der Botschaft vom Kreuz. Und ein Grund dafür hat New darin gesehen, dass wir in unserer Zeit, in der wir leben, seit der Aufklärung, wissenschaftsgläubig, nur noch in Ursache und Wirkung denken und dabei das Ziel und den Zweck, den Sinn des Lebens in Anführungszeichen, verloren haben. Und er sagt, dass es, so wie ich es vorhin, vorhin ähnlich auch gesagt habe, der öffentliche Bereich als ein Bereich der Tatsachen gilt. Der öffentliche Bereich, also politisch korrekt, als Bereich der Tatsachen, in dem von jedem intelligenten Menschen erwartet wird, dass man dort zustimmt, diesen Tatsachen, die allgemein für wahr und richtig gehalten werden. Politisch korrekt. Und den privaten Bereich. Es gibt einen privaten Bereich, einen öffentlichen Bereich. Und der private Bereich, da darfst du postmodern sein. Da darfst du religiös denken und glauben, was du möchtest. Hauptsache, du machst es für dich selbst aber ja nicht öffentlich. Im Bereich der Tatsachen wird kein Pluralismus akzeptiert. Als Beispiel vielleicht, jetzt mal so für den öffentlichen Bereich, die Evolutionstheorie ist wahr. Wird den Kindern in der Schule so beigebracht. Oder es gibt keine Wunder, gibt es nicht. Und Newbegin möchte ich einmal jetzt hier zitieren, weil er hat für mich einen Satz gesagt, finde ich, der einfach da voll reinspricht. Newbegin sagt, dass nicht mal in Frage gestellt wird, dass die Voraussetzung von wissenschaftlichen Disziplinen durch Glauben völlig verändert werden kann. Und er sagt, es wird nicht einmal die Möglichkeit eingeräumt, dass religiöse Erfahrung einen Zugang zur Wahrheit eröffnen könnte, die die Voraussetzungen wissenschaftlicher Disziplin radikal relativieren kann. Es wird nicht einmal die Möglichkeit eingeräumt in der modernen Wissenschaft, dass religiöse Erfahrung einen Zugang zur Wahrheit, zu der Wahrheit, wirklich Wahrheit eröffnen könnte, die die Voraussetzung wissenschaftlicher Disziplin radikal relativieren kann. Der Punkt ist, und es ist mir wichtig, das einfach heute zu betonen, alle Menschen, ob du nun gläubig bist oder nicht, leben mit einer Weltanschauung. Ob du nun an Gott glaubst oder nicht. Ich habe eine christliche Weltanschauung. Und ich liebe es, wie C.S. Lewis diese Weltanschauung formuliert. Er sagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur weil ich sie sehe, damit meint er die Sonne bzw. Christus, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Er sagt, er glaubt an Christus, so wie die Sonne aufgegangen ist, aber er glaubt nicht nur an Christus, er sieht nicht nur Christus dadurch, sondern er sieht die Welt in einem völlig neuen Spektrum als vorher. Und genauso, so, wie Louis das hier formuliert, genauso ist es, wenn wir Christen werden. Wir sehen die Realität, wie sie wirklich ist. Wie Gott sie ursprünglich geschaffen hat, durch biblische Offenbarung, durch die Bibel und den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Wie haben wir es vorhin gesungen? Der Heilige Geist. Er ist die Wahrheit, haben wir auch gesungen in dem Lied. Heiliger Geist, wir wollen mehr, wir wollen mehr von dir. Der Heilige Geist zeigt uns, wer Gott wirklich ist und wie die Realität ursprünglich gedacht war. Und die christliche Weltanschauung lässt sich eigentlich in vier, vier Abschnitte eigentlich unterteilen, einfach mal um es runterzubrechen. Die Schöpfung, der Fall des Menschen, die Erlösung und die Wiederherstellung. Schöpfung, Fall, Erlösung, Wiederherstellung. Und der natürliche Mensch, und deswegen sagt Paulus hier die Botschaft, ist eigentlich ihm unverständlich, Unsinn, Blödsinn. Der natürliche Mensch versteht es ohne Gottes Geist nicht. Denn er lebt noch, wie wir auch, in der gefallenen Schöpfung, aber der Geist Gottes hat diesen Menschen noch nicht erneuert. Er ist geistlich sozusagen blind für diese Wahrheit. Was meint Paulus hier mit der Botschaft vom Kreuz? Vers 17 haben wir vorhin gelesen, dass Paulus nicht beauftragt war, zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und im nächsten Satz sagt er, weil sonst die Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen werden würde. Er setzt es also gleich, das Evangelium ist quasi die Botschaft vom Kreuz. Synonym, austauschbar. Die Worte Botschaft vom Kreuz klingen vielleicht in, in unserer christlichen Subkultur vielleicht ein bisschen abgestumpft. Botschaft vom Kreuz. Ich denke vielleicht irgendwie an, ja, an ein Zimmer, da hängt hinten ein Kreuz dran mit dem gekreuzigten Jesus drauf. Und sowas kommt mir dabei in den Sinn. Aber was bedeutet das wirklich? Was hat das bedeutet für die, für die Leute, an die Paulus hier diesen Brief geschrieben hat? Die Botschaft vom Kreuz. Ich, ich habe es versucht in der Vorbereitung irgendwie zu übertragen für uns. Ja? Man könnte es vielleicht auch in Amerika vielleicht noch die Botschaft von der Giftspritze oder die Botschaft vom elektrischen Stuhl könnte man eventuell sogar noch so bezeichnen. Und diese beiden Beispiele bringen die Grausamkeit und Übelkeit von der Kreuzigung leider nicht, können sie gar nicht in unsere Zeit transportieren, was da damals die damaligen Hörer darunter verstanden haben. Mal ausgenommen von der Geißelung und Folterung von Jesus Christus, die noch damit dazugehört. Ne? Was ist das für eine Botschaft, das erniedrigste Folterinstrument, was damals in der Zeit meiner Meinung nach erfunden wurde für Hinrichtung von Menschen, als gute Nachricht. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Botschaft vom Kreuz, was das eigentlich bedeutet? Das ist krass. Das ist was Krasses. Und dann ist kein Wunder, dass, so wie Paulus hier sagt, mit der Botschaft vom Kreuz, für den, die, die die verloren gehen, in den Augen derer ist es völliger Unsinn, völliger Blödsinn. Kein Wunder, dass Paulus das sagt. Aber für uns, Vers 18, für uns, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und selbst wenn ich davon spreche, dass die Botschaft vom Kreuz was Grausames ist, wenn du hier bist und diese Beziehung zu Jesus Christus hast, wenn du wirklich an Jesus glaubst, dann glaube ich auch, dass du in der Botschaft vom Kreuz etwas so tiefes, zusprechendes, persönlich für dich hörst, was du in keiner anderen Botschaft auf dieser Erde hörst. Jesus hat sein Leben auf eine grausame Art und Weise für dich freiwillig geopfert. Im Kreuz, in der Botschaft vom Kreuz, sehen wir Gottes allumfassende Liebe, die das Fundament von unserem Glauben ist. Und diese Liebe Gottes, die wir in der Botschaft vom Kreuz sehen, Jesus so hängt am Kreuz, einladend, mit offenen Armen sozusagen, ja, macht diese Botschaft vom Kreuz zu einer guten Nachricht. Die Liebe Gottes, die dahinter steht, macht sie zu einer Freudenbotschaft und zu einer guten Botschaft. So wie, Johannes, äh, wie in Johannes 15, 13, wo Jesus selber sagt, niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und wir werden in der Bibel selber auch als Feinde Gottes bezeichnet. Und trotzdem hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde Gottes waren, als wir noch fern von Gott waren. Das ist die Kraft, die in der Botschaft vom Kreuz drinsteckt. Und ich möchte einfach ein persönliches Beispiel geben. Als ich mich bekehrt habe, ich bin atheistisch aufgewachsen. Ich hatte im Gymnasium auch Biologie LK, Evolutionslehre, das volle Programm. Für mich gab es von meinem Elternhaus und rein von dem, was ich in der Schule gelehrt habe, gar nicht die Möglichkeit, dass es einen Gott gibt und ich habe auch nicht an Gott geglaubt. Ich habe gar aber ein Freund von mir, ähm, der sogar gerade in Freiburg ist, eigentlich heute Abend kommen wollte, jetzt aber doch nicht geschafft hat, ähm, der hat mich immer wieder mit zur Jugendgruppe genommen. Und eines Abends waren wir auf einer Show über die Offenbarung von der Bibelschule Brake. Und irgendwie haben mich diese Verse ähm, aus der Offenbarung über Gericht, es wird Gericht kommen über die Erde und... Ähm, Kennt ja die Offenbarung, ist sehr bildhaft und ähm, ja, benutzt auch eine krasse, starke Sprache teilweise. Das hat mich irgendwie angesprochen. So. Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie hat irgendwas dadurch zu mir gesprochen. Und am Ende hat der Bibelschulleiter für die Menschen gebetet, die keine Beziehung zu Gott haben. Und ich dachte mir, ja, irgendwie hat mich das jetzt schon so ein bisschen angesprochen und äh, irgendwas hat das in mir getan. Und ich habe in meinen Gedanken mitgebetet, ja, also, also Gott, wenn, wenn du wirklich da bist, wenn du wirklich existierst und du, wie auch immer das funktionieren mag, selber Schöpfung geworden bist, selber Mensch geworden bist, dich so erniedrigt hast auch äh, und ja, Teil von dem, was du gemacht hast geworden bist und du wirklich auch Gott warst und dann am Kreuz für mich gestorben bist, dann ist das Krasseste, was eigentlich jemals auf dieser Erde passiert ist. Dann Und wenn das wahr ist, dann will ich daran glauben. Das war mein Gebet. Und dann hat mich Gottes Liebe erfüllt. Ich wurde einfach von Gottes Liebe erfüllt. Von dieser Kraft, von, Botschaft, von der Botschaft vom Kreuz. Und ich bin davon überzeugt, wenn du ein wissenschaftlicher oder akademisch veranlagter Mensch bist, Typ bist, Du kannst die Religion prüfen. auch. Prüf doch, was wahr ist. Aber fang am besten bei der christlichen Religion an, weil ich davon überzeugt bin, dass sie die Wahrheit ist. Aber ich glaube, du kannst es prüfen, dass Gott existiert und dass Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Vers 20 Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt, hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Ich bin davon überzeugt, du kannst Gott nicht durch Wissenschaft und Vernunft allein kennenlernen. Denn, wie ich schon erklärt habe, wir glauben daran, dass der natürliche Mensch in seinem gefallenen Zustand ohne die geistliche Wiedergeburt durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist für geistliche Dinge tot ist. Das habe ich in der Landeskirche, in der ich auch konfirmiert wurde, damals nie gehört. Und ich fand es schade, dass sowas wie Johannes 3, ihr müsst von neuem geboren werden, sagt Jesus da, weil ihr das Reich Gottes sonst nicht wahrnehmen könnt, mit euren Sinnen sehen könnt dass es eine geistige Dimension gibt. Davon habe ich nie, nie gehört in der Landeskirche, zumindest in der, wo ich war, in meiner Landeskirche. Das fand ich sehr schade, als ich das dann, Johannes war das erste Evangelium, was ich gelesen habe, nachdem ich gläubig geworden bin. Johannes 3 habe ich dann gelesen, gedacht, ja genau das ist mir passiert, als, als ich Christ geworden bin. Da ist Jesus in mein Herz gekommen, in mein Leben gekommen und ich habe diese geistige Dimension, für die wir, der natürliche Mensch blind ist, auf einmal wahrnehmen können. Und ich glaube, Nicht-Christen nicht sind nicht dumm oder zu dumm, die Botschaft vom Kreuz oder das Evangelium zu erkennen. Sie sind einfach nur geistlich blind. Sie sind einfach nur geistlich blind. Und so wie Paulus hier sagt: denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Was sagt Paulus hier? Der natürliche Mensch sieht einen Schatten, einen Schatten, einen Abglanz von Gott in der gesamten Schöpfung, aber der natürliche Mensch wird dadurch niemals zu Buße, zur Umkehr kommen und Gott annehmen, anerkennen. Allein dadurch wird er es nicht schaffen. Und ich möchte dazu einfach, braucht ihr nicht aufschlagen, können wir vielleicht an die Wand bieben, Römer 1 ab Vers. 18, einfach nur vorlesen. Ab Vers 18 bis Vers 25. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott. Aha, er ist sogar unsichtbar. Wir können ihn nicht sehen. Auf den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster, geistlich blind. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Geistlich blind sein und sich trotzdem für klug halten, passt nicht so ganz zusammen für Gott. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Gemeint in Vers 23 sind hier natürlich auch wie damals in Korinth Statuen von Göttern etc. Für mich persönlich sehe ich hier trotzdem auch immer Abbild des, des vergänglichen Menschen. Das war schon immer so, das ist Heute so, und es wird auch immer so sein, für jeden Menschen, der nicht an Gott glaubt, ist er der Zent das Zentrum und der Mittelpunkt. Er macht sich selbst letztlich zu Gott. Vers 24. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm, statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Das ist der Zustand, den Paulus beschreibt über den Menschen ohne Gott, ohne Jesus Christus. Zurück zu 1. Korinther, Vers 21. Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Wahrheit ist, dass es Gott gefallen hat, die Menschheit durch die Botschaft vom Kreuz zu erretten. Nichts anderes steht hier. Um damit sämtliches menschliches selbstzentriertes, egoistisches Streben nach Ich-pack-das, nach Vernunft, damit in den Schatten zu stellen. Gott hat sich dafür entschieden, es gefiel Gott, heißt es in der Schlachter, die Erlösung der Menschheit mir und dir anzuvertrauen, wenn du an Jesus glaubst, indem wir die Botschaft vom Kreuz, das Evangelium, anderen Menschen erzählen. Ja, wir können es ihnen auch vorleben, natürlich, auf jeden Fall, aber wir müssen auch davon sprechen, so wie Paulus im Römerbrief sagt, wie können sie glauben, wie können sie die Botschaft verstehen, so wie Simon Göppert auch gesagt hat, wir müssen das den Leuten auch erklären. Wie können sie daran glauben, wenn wir nicht darüber sprechen? Und es ist richtig und gut zu sagen, wir müssen es auch vorleben. Unser Leben muss authentisch sein, ja, aber ich glaube, und da spreche ich zuallererst zu mir, ich habe oft das Problem, offen und ehrlich über das Evangelium zu reden, obwohl ich eigentlich weiß, was das Evangelium ist und was es bedeutet. Es ist eigentlich ganz einfach. Diejenigen, die an diese Botschaft vom Kreuz glauben, werden gerettet. Da steht in Vers 21. Glaube an das Evangelium kommt vom Hören, von jemandem, der darüber spricht, von der Verkündigung. Und es passiert in deinem Herzen, wenn du daran glaubst, dass Gott dir die Gerechtigkeit von Jesus Christus zuspricht. Das ist das Wunder und die Kraft von der Botschaft vom Kreuz. Gottes Gerechtigkeit, die Jesus Christus perfekt hatte, wird dir angerechnet. Und diese Gerechtigkeit gilt vor Gott. Gerechtigkeit vor Gott kommt durch den Glauben an Jesus Christus an das Evangelium von Jesus Christus, an die Botschaft vom Kreuz. Vers 22 Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Vielleicht fällt es dir schwer, eine Notwendigkeit im Sterben und der Auferstehung von Jesus Christus zu sehen. Gerade in der Zeit, in der wir aufgeklärt denken. Aber wie wir hier sehen, die Griechen fordern kluge Argumente und für die anderen Völker ist es völliger Unsinn. Wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen oder alles auf unsere Kultur schieben, um, sagen, um zu sagen, die Botschaft vom Kreuz, habe ich Fragen und Zweifel dran, da kann man eigentlich nicht mehr glauben. Selbst für die Leute damals war es schon ein Anstoß. Denn der Gedanke, dass Gott selbst in seinem Sohn Mensch wird, auf diese Erde kommt, stellvertretend für uns, lebt, stirbt, aufersteht, war schon immer ein Anstoß. Nichts anderes sagt Paulus hier. Für alle anderen Völker war dies schon ein Anstoß. Und ich finde die Formulierung krass, die ist eigentlich paradox, die Paulus hier gebraucht Christus, den gekreuzigten Messias. Christus, den gekreuzigten Messias. Übersetzt das für dich mal wörtlich, was das bedeutet. Es ist so ähnlich wie mit der Botschaft vom Kreuz. Der Erlöser der Menschheit, der Messias, der Christus, gekreuzigt wie ein Versager, wie ein Verbrecher erster Güte, wie ein damaliger Sklave am Kreuz hingerichtet. Und Cicero, das ist ein römischer Staatsmann, von damals gewesen, der hat im Prinzip gesagt, es ziemt sich nicht in guter Gesellschaft überhaupt das Kreuz anzusprechen und überhaupt zu erwähnen, weil es so schrecklich und grausam in der damaligen römischen Kultur war. Für die Juden anstößig, weil Jesus eben nicht der Messias war, den sie sich erhofft haben, der die Römer wegpustet und das Gottesreich sichtbar auf diese Erde bringt. Das war den Juden ein Anstoß. Er hat eben nicht das goldene Zeitalter gebracht und die Römer vernichtet und Israel zu neuer Größe gebracht. Sondern stattdessen war er schwach und verlassen von Gott am Kreuz. Und vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr bei Matthäus-Evangelium hier dabei wart, wie einige Menschen, die am Kreuz standen und auch Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus während der Kreuzigung gesagt haben, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn du wirklich Gott bist, das, was du behauptet hast, dann steig doch vom Kreuz hinab und zeig, dass du Gott bist. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Jesus ist trotzdem hängen geblieben für dich und für mich und gestorben, weil der Zorn Gottes auf ihm lag. Und wir mögen es nicht, darüber zu sprechen, aber es gibt auch einen Zorn Gottes und der lag auf Jesus Christus. Und Jesus Christus hat am Kreuz gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Theologie vom Kreuz. Jesus war nicht unbedingt ein cooler Messias. Er hat gelitten und ist für uns gestorben. Und ich persönlich liebe, was Blas Pascal, das war ein christlicher Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, dazu sagt. Er sagt über Jesus, Von 33 Jahren verbringt er 30, ohne in Erscheinung zu treten, als Messias. Drei Jahre lang wird er für einen Betrüger gehalten. Die Priester und Ältesten weisen ihn zurück. Seine Freunde und seine nächsten Angehörigen verachten ihn. Und schließlich stirbt er, von einem der seinigen verraten, von einem anderen verleugnet, noch nie ist einem Menschen mehr Schmach widerfahren. Dieses ganze Aufsehen war nur um unsretwillen. Die Botschaft vom Kreuz, die Theologie des Kreuzes spricht gegen alles, was der Mensch in unserer heutigen Zeit anstrebt, gerade in unserer heutigen Gesellschaft und Kultur wo es um Selbstverwirklichung und Selbstherrlichkeit geht. Wir verkündigen einen gekreuzigten Messias. Ja, er ist am Kreuz gestorben. Und wir können die Griechen, die Griechen fordern kluge Argumente. Die Griechen können wir sehr gut mit unserer westlichen Kultur heute ersetzen. Du kannst Gott nicht durch Philosophie und Weisheit, Vernunftglauben oder Wissenschaft letztlich begreifen. Denn ich persönlich glaube, und das sagen auch einige Philosophen, der letzte Schritt der Vernunft ist eigentlich die Erkenntnis, dass es unendlich viele Dinge gibt, die die Vernunft eigentlich übersteigen. Und wenn wir gar nicht dahin kommen, mit unserem Vernunftglauben, diese Erkenntnis zu haben, dann bringt uns unsere Vernunft auch nicht viel. Ab Vers 24 bis 25. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Was sagt Paulus hier? Das Evangelium ist nichts Selbstverständliches sondern es ist vielmehr was Undenkbares eigentlich, was Unerhörtes in Anführungszeichen. Und so sehr wir das Evangelium auch als Christen mit der Hilfe vom Alten Testament und diesen alten Opferriten und Sühne und so erklären können, so sehr sagt Paulus hier eigentlich trotzdem, dass das Evangelium und die Botschaft vom Kreuz nicht unbedingt ein Produkt von rein logischem Denken ist. Es ist nicht unbedingt ein Produkt von menschlicher Weisheit. Im Gegenteil, das Evangelium erscheint zunächst unsinnig. Wichtig ist jedoch, dass wir die Botschaft vom Kreuz nicht als denknotwendig oder nur logisch betrachten, sondern eben als heilsnotwendig, so wie Paulus das sagt. Es ist nicht unbedingt in erster Linie erstmal denknotwendig, sondern heilsnotwendig. Wir können uns fragen, Hätte Gott nicht auch einen anderen Weg der Erlösung wählen können, als Mensch zu werden, am Kreuz zu sterben? Können wir uns fragen. Bleibt allerdings spekulativ oder letztlich unbefriedigend. Und obwohl wir beim Nachdenken über die Botschaft vom Kreuz oder vom Evangelium schnell an unsere gedanklichen Grenzen stoßen, zeigt gerade Paulus uns, obwohl er hier sagt, dass das Evangelium ein Anstoß ist und unsinnig für viele Menschen erscheint, Sagt er als Verkündiger dieser Botschaft, dass wir gerade trotzdem logisch über Gott und seinen Heilsplan nachdenken können. Wie zum Beispiel im Römerbrief. Lies mal den Römerbrief. Da versucht Paulus logisch zu entfalten, was diese Botschaft vom Kreuz oder das Evangelium bewirkt hat. Ich möchte jetzt noch ein Vers dazu aus Römer 1, Vers 16 bis 17 lesen. Und da sagt Paulus, genau zu dieser Botschaft, die so unsinnig erscheint, Römer 1, Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen, oder für die Griechen steht hier wörtlich. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und ich stelle jetzt einfach mal diese unvermeidliche Frage. Schämst du dich manchmal für das Evangelium, für die Botschaft vom Kreuz? Und wenn ja, warum? Geh mal in dich. Stell dir diese Frage mal selbst. Ist es dir vielleicht zu wichtig, was andere Menschen über dich denken könnten? Und ich will mal provokativ sagen, war der Leidensweg, und ich sage mir das auch selber, war der Leidensweg von Jesus es nicht wert, dass wir von dieser Tatsache, an die wir glauben, auch sprechen? Gott hat sich dafür entschieden, auf diesem Weg Menschen zu erretten. Menschen zu erretten. Und jetzt darfst du dir auch nochmal überlegen, warum wir als Gemeinde nicht direkt in den Himmel entrückt wurden, sondern noch hier sind. Wir sollen Salz und Licht sein. Für die Ungebildeten und für die Gebildeten. Ich glaube trotzdem, damit will ich auch zum Ende kommen und abschließen, dass Paulus hier nicht eine Haltung gegen Wissenschaft oder logisches Denken, oder Vernunft vertritt. Ich glaube einfach, Paulus macht hier deutlich, wie krass und anstößig diese Botschaft vom Kreuz eigentlich ist. Und dass sie im Kern für jeden Menschen, ob gebildet oder ungebildet, immer ein Anstoß bleiben wird. Weil sie uns unsere Schwäche zeigt und unsere Abhängigkeit von Gott. Und ich will hier auch nochmal betonen, dass viele der größten Gelehrten, die wir in der Geschichte haben, Wissenschaftler, Christen oder Theisten waren. Albert Einstein war Juden, der war Theist. Er hat an Gott geglaubt. Isaac Newton zum Beispiel. C.S. Lewis habe ich vorhin zitiert. Aktuell auch Ravi Zacharias vielleicht, das ist ein christlicher Apologet, der nur an Universitäten über den christlichen Glauben spricht. Und vielleicht kennt ihr alle auch John Lennox, Mathematiker, sehr gebildeter ähm, Wissenschaftler, spricht glaube ich sechs oder sieben Sprachen fließend. Auch ein Christ. Werner Heisenberg zum Beispiel. Max Planck, auch ein Christ. Und mein Beispiel, was ich vorhin genannt habe, Blas Pascal, 17. Jahrhundert. Friedrich Nietzsche, einer der größten Kritiker vom Christentum, hat über Blas Pascal gesagt, dass er einer der ersten Christen ist. Und dass er zu ihm sogar hinauf ein Stück weit aufschaut. Blas Pascal war Mathematiker, Physiker. Vielleicht kennt ihr das Pascal'sche Dreieck. Vielleicht schon mal gehört im Matheunterricht. Und dieser blanche Pascal hat sich bekehrt. Der hatte ein Bekehrungserlebnis. Und ich finde es faszinierend. Es hat mich sehr bewegt, als ich das das erste Mal gelesen habe. Ich musste sogar weinen. Ähm, er hatte ein Memorial, also eine Erinnerung an seine Bekehrung, immer in seinem Rockzipfel, das hat ein Diener dann von ihm wohl später gefunden, immer eingenäht in seinem Rockzipfel, als Erinnerung an seine Bekehrung. Und in diesem Memorial, das kann man auch könnt ihr auch auf Wikipedia nachlesen, ja, ähm, das ist sehr bruchstückhaft und mit vielen ja, so Gedankenstrichen, sozusagen Pausen, schreibt er da sein Bekehrungserlebnis auf. Memorial, blas Pascal, gerne mal googeln nach dem Gottesdienst, führt es euch mal zu Gemüte. Und er sagt dort eigentlich inhaltlich, dass Gott eben nicht über das Denken zu finden ist oder über philosophische Gottesbeweise, sondern Gott eine Erfahrung wie Feuer ist, sagt er, das, was er in seinem Herzen gespürt hat, als Gott ihm begegnet ist. Und er vergleicht diese Begegnung mit Gott mit dem brennenden Dornbusch. Und ich möchte einfach, ich habe ein paar Abschnitte von ihm rausgeschrieben, Er schreibt, es beginnt damit, Jahr der Gnade, 1654, Montag, den 23. November. Seit ungefähr abends, zehneinhalb, bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott, Jesu Christi. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, Freude, Freude und Tränen der Freude. Es berührt mich da immer, wenn ich es wenn vorlese. Ich finde es sehr bewegend, weil ich habe angefangen, die Penses, das, das ist eine christliche Apologie, die er angefangen hat zu schreiben, nachdem er zum Glauben gekommen ist. Er hat sie nie fertiggestellt. Das sind alles Fragmente. Ungefähr ja, so 600 Fragmente. Und was blanc Pascal da teilweise für logische Gedankengänge aufschreibt, da kann ich Nietzsche nur zustimmen. Dieser Mann hatte einfach so krasse und klare Gedankengänge und war echt ein Philosoph und Wissenschaftler erster Güte. Einer der größten im 17. Jahrhundert in Frankreich auf jeden Fall. Und mich hat es sehr bewegt, dieses Bekehrungserlebnis von ihm zu lesen und auch das, was er hier schreibt. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Und das schreibt er als jemand, der Mathematiker, Physiker und Philosoph war. Und ich finde es toll, wie er hier einfach gefühlvoll ausdrückt, wie er Gott in seinem Herz erlebt hat. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Begegnung mit Gott zu machen. Und ich weiß nicht, wenn du christlich aufgewachsen bist, dann wünsche ich dir, wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast, sondern den Glauben eher kognitiv oder über deine Eltern beigebracht bekommen hast, oder das ist halt so, ich wünsche mir für dich, dass du diese Erfahrung von diesem Feuer, von dem Blas Pascal hier spricht, dass du sie selber erlebst, dass du die machen, machen kannst. Das wäre mein Wunsch für dich damit bin ich am Ende und